0: Bienvenidos a su este podcast detrás del juego, bienvenidos, yo soy Nabo y estoy muy contento de estar aquí otra, otra semanita más, perdón que la semana pasada pues no hubo podcast, ya que estuvimos un poco, pues no ocupados, sino que el tema de que había escrito no lo preparé muy bien y me dio solo para como veintitantos minutos. De hecho, lo voy a poner como parte de inicio de este podcast. Entonces, esto lo estoy grabando otro día después. Y, pero, pues lo voy a poner como parte de este podcast. Al final, creo que lo voy a poner. Hoy traigo un tema. Bastante, pues es una especie de story time Y, y no sé, no tengo planeado o planteado Cuál es el fin de lo que quiero contar, ¿no? Cuál es el, digamos que la conclusión Quizás aquí ahorita pues, lleguemos a una conclusión No, no estoy seguro Espero que llegue a algo Pero bueno, hace un par de semanas Participé en la Brownie Jam 3 de Monty y creo que en el podcast anterior hasta mencioné de que ya lo había terminado, que ya casi lo acababa, que quería ver cómo si lo jugaba Monty. Yo no sé, lo jugó de hecho. Bueno, voy a contar y no lo pudo pasar. No sé si ya se lo habrá pasado. Yo creo que no, porque ya hace otras cosas. ¿sale? Y estuvo buena la llama, estuvo tranquilita la llama. Una buena llama así, relax. Y sí, creo que hizo un buen juego, la neta. No es por darme flores y no sé. Sí. Generalmente no soy, siempre soy mi crítico más grande. Siempre yo le encuentro o busco mis propios detalles, pero siento que esta vez quedó un juego bastante eh, bueno, divertido, entretenido, desafiante. Y, y, y está bien. De hecho, ahorita hay dos puntos en esta historia que quiero contar ¿no? sobre este juego. El chiste de este juego es que no lo iba a hacer yo solo. Este juego lo iba a hacer junto con otra persona que me iba a ayudar en el apartado artístico y pues por unas o por otras al final no funcionó no es no esta persona tuvo un problema y yo lo entiendo y no me pudo ayudar con el juego y no terminamos de todo lo al final los gráficos pues los hice yo un poquito pues el pixelar como siempre pero yo quería hacer otro tipo de arte ya me, me dio enfadé el pixelar pero pues como estoy limitado a lo que puedo hacer, no sé dibujar Pues evidentemente pues tiro del pixel art Ni modo, el juego salió bien, me gustó como resultado Y ya lo dije, sí, fue un buen juego y creo que cumple en el apartado artístico, en lo musical, en el gameplay, en las mecánicas, en el diseño del juego, en todo Pero soy sí, un artista me iba a ayudar y tuve un problema, yo sé qué problema es, y no lo voy a contar, ni siquiera voy a decir quién es, ni nada. La neta no lo conocen. Porque pues no está activo en Twitter. Yo siempre le digo, güey, créate un Twitter. Aquí los Devs, en Twitter estamos. Que sí, que Twitter es medio tóxico y lo que quieras. Pero pues, eh, es una buena red social. Para game devs, yo creo. Sobre todo game devs y artistas y cosas así. Y bueno, entonces no me pudo acompañar, ni modo. Me la apañé yo solito y el problema es que no es la primera vez que quedo con un artista o con alguien para hacer un juego y, y al final no, pues no logramos compaginar, a veces nadie quiere participar, a veces me dicen Simón, Simón, te ayudo, hay que hacer esto juntos y a la hora de la hora nadie hace nada y nadie se acerca y al final tengo que hacer las cosas yo solito. Y me da un poco de tristeza porque es gente que pues, siempre me dice como que güey, Quiero hacer juegos, me gustaría, sé lo que haces, me gustan tus juegos He visto lo que creas, me gustaría yo hacer eso Y güey, yo digo, tú incluso la tienes más fácil en teoría Porque pues sabes dibujar, o tienes tus habilidades, tienes tus gustos Tú puedes hacer buenos juegos si le dedicaras el tiempo y tal Pero al final nunca hace nada y siempre está como, quiero hacer videojuegos y Pero güey, hazlo Vas a empezar con una mierda en solo solos y veces así pero eventualmente vas a tener un juego que, bueno, te vas a enseñar y tal, ¿no? Es como que yo me enseñé de la de la noche a la mañana. Incluso yo te estoy ofreciendo pues un poco de mi ayuda o que trabajemos juntos porque sé que juntos podemos hacer algo, digamos, pues bueno, interesante, diferente a lo que yo hago y diferente a lo que tú haces. Creo que podemos hacer un buen, una buena dupla, sobre todo porque yo soy programador y me dedico al audio y tal. Y tú pues eres animadora, eh, ilustradora y es, tienes buen estilo y bla, bla, bla. Lo tenemos para todo, para ser buenos, una buena dupla. Y pues al final no, nunca resulta, nunca hace nada, nadie quiere hacer nada. Y pues ni modo, no funciona nunca. Siempre está como que, ay, quiero hacer juegos, quiero hacer juegos, güey. Te estoy ayudando, has que hacer algo. Y siempre quedamos de que, güey, ahí pues voy avanzando, le voy haciendo un par de sprites, un poquito de... ¿Cómo se dice? Arte conceptual, creo que se dice voy haciendo y, y yo voy Intentando medio programando mecánicas y tal Y al final nunca me manda nada Y pues esto es, Pues es como que muy común, ¿no? Para, con ese tipo de personas No es la primera persona ni, ni quiero dar nombres ni nada Incluso ya dije que ni la van a conocer Entonces Y no es la única persona Con lo que ha pasado esto, no es con mis amigos Con compañeros De trabajo, con Conocidos, familiares Y que tienen habilidades Que yo sé que tienen habilidades para Puede darse a, a hacer un videojuego no O uno de esos a, a, a apartados que necesitamos para hacer un buen juego Pero al final nadie, nadie nunca me dice Como que güey, pues ya hay que darle, hay que hacer esto Hay que empezar Nada, y de hecho fue de los, Fue por lo mismo que ciertos mis primeros juegos Como Camera Attack como uno que no tengo el nombre Pero mi primer juego no, En un video de los que hice Demostrando mis primeros juegos Creo que esos primeros juegos fue porque Gente se rajó y no quiso hacer nada Y bla 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 Y no, ni modo Sin embargo Pues esto es común, ¿no? O a veces ni siquiera quieren participar Y pues ni modo Esto toca, nos toca a nosotros Dibujar Sé que dibujar es como que la contraparte de programar en el sentido de que siempre hay alguien que dice uy pues yo sé dibujar pero no sé programar y los programadores siempre güey pues yo programo pero pues no sé dibujar no sé por qué siempre es esta dualidad no ni modo y me toca ya pues hacer mis gráficos y poco a poco medios feos pero pues trato de pulirlos trato de hacerlos todos pero me cuesta mucho a mí me cuesta mucho animar en la parte. Creo que últimamente he practicado mucho pixelar, he practicado dibujo, pero no logro crear algo que me guste, ¿no? Y en el pixelar pues poco a poco como es el arte que más he trabajado, que más medio conozco, que más se me hace fácil entre comillas. Pues al final mi pixelar yo diría que no es que sea el mejor, pero creo que he hecho un buen buen trabajo de pixelar, ¿no? Mi problema siempre es, es la parte que me tardo mucho haciendo un dibujo. Y si me tardo en hacer un dibujo con una imagen estática en una pose y tal, pues más me voy a tardar en animarlo. Sobre todo con son pixelar con una resolución grande. Por ejemplo, en el, en el video anterior o en el podcast anterior comenté que estaba trabajando con una resolución de 36 píxeles, píxeles por, por 36 igual. Y así me trabajaba entre 8 y 16 y las animaciones pues van a poco a poco. Pero en una resolución casi el doble, pues sí me está costando muchísimo, muchísimo, hasta animarlo. Que incluso ya me está dando como que, güey, pues mejor cancelo el juego o no sé, o le bajo la resolución. Y cambio los gráficos porque así en 36 no voy a poder. A lo mejor 8x8 o 16x16, pues ya mejor me, me da más. Pero pues no puedo. Voy a hacer el juego, ya tengo un par de ideas, ya tengo un par de cosas. Y poco a poco pues voy desarrollando y publicando mis avances y tal, ya saben. Pero pues bueno, nos toca apañárnoslas con nuestros dibujos feos, con nuestro pixelar simple. Y ni modo. ¿Qué podríamos hacer aquí en este caso? Sé que una de las opciones siempre... Pues puede ser los... ¿Cómo se llaman las...? Assets que están en Itch.io, en las assets de Unity o las tiendas donde ustedes conocen que hay, hay assets para videojuegos Que curiosamente siempre los assets más comunes o donde hay más pues siempre es en la parte gráfica Sé que hay como que ejemplos de cómo se hace un Tetris en Unity y así y los puedes encontrar ahí Pero digamos eso yo los clasificaría como assets de, de programación pero lo más común es que encuentres dibujos en pixel art, modelos 3D, algunos efectos de sonido, algunas músicas y tal Y pues está chido y yo recomiendo a todos empezar por ahí Si no, si no cuentas con tus habilidades para, para artísticas dibujar o efectos de sonido y música He visto gente que incluso como no... no no sabe hacerle este, ese tipo de, de efectos o, o ese tipo de cosas. Por ejemplo, sonidos. Ya incluso lo que hacen es, pues, güey, no le pongo sonido. Y he jugado un par de juegos y he trabajado con gente que ha hecho juegos así. Y al final no le ponen sonido. Y es como, güey, ¿por qué no tiene sonido? Es que no tenemos, pues, quién lo haga. Quién lo, ¿Cómo conseguirlo? O no queremos usar el típico... ¿Sabes? Como que ya se repiten los, los assets, ¿no? Como que ya entre tanto ya... O que se repite, ¿no? De gente que pues medio le hace a lo mismo. Hay miles de assets. Pero siempre como nos vamos a los más bonitos. O los que se adaptan a ciertas cosas. Pues simplemente tomamos estos. Y no está mal. Pero sí, te, sí es raro. Tu de repente un juego que ya repite los mismos assets. O cosas por el estilo, ¿no? Incluso me acuerdo de un video de Alba Mayo. en uno de los videos de... Calificando juegos de subs. O algo así. Que sí comentó de que ir a estos assets ya los habíamos visto en otro juego y iré casi igual, o no sé, ahora exactamente los mismos, ¿no? Y yo incluso esos assets, ese de ese, de ese juego que, que vi en el video, creo que yo los vi en H.E.O. Y no quiero criticar ni nada, porque simplemente incluso yo dije, yo lo recomiendo que vayas por ahí, partas por ahí. Pero sí es curioso, de nuevo, ver assets ya <risa> en otro lado que sean los mismos. Es por lo menos medio extraño y no sé, es como el meme de Spider-Man señalando a Spider-Man, ¿sabes? Pero pues ni modo, no estoy acá a tomar esos, tomar los sonidos. Creo que en los sonidos es un poco más fácil, digamos, tomar unos cuantos. Yo hice un pack de efectos de sonido en 8 bits, los tengo en mi canal de YouTube. El video es de los últimos que subí, que se llama haciendo efectos de sonido, cómo hacer efectos de sonido y cosas así. Y mostré como que técnicas para editar sonidos. Y mucha gente se me echó encima porque les hice un pack de, de juegos para, de, de sonidos para juegos de 8 bits Y gente me dijo como que esto no me sirve para qué, güey Yo hice este pack para regalárselos y tal Y ya sé que tu juego es como realista o cartoon y con otros efectos de sonido Pero es la base Es la misma edición, los mismos efectos como la layering El mismo efecto como la river delay la compresión Y lo, todo lo que mencioné en ese video Que ya ni me acuerdo Entonces pues es común que Solo tú te Te, te pongas a En este caso A trabajarlos o buscar por ahí Y adaptarlos no Incluso ya he hecho un video anterior a este Donde explicaba dónde yo conseguía Mis efectos de sonido Y tengo por ahí incluso Carpetas, carpetas llenas Creo que tengo más de 30 gigas de puros efectos de sonido en plan base, ¿no? De, que de ahí los junto yo y los edito. Y ya editados, pues ya otros más, ¿no? No creo tener otro giga de puros efectos de sonido ya editados, pero sí. Por ahí yo a veces también, como yo los hago, pues a veces los medio me los reciclo de otros juegos, ¿no? Lo mismo con la música. Y este es otro apartado en el que más le batalla a la gente también, la parte musical. Porque creo que es... Me atrevería a decir que es más común encontrar un güey que dibuja chido a encontrar un güey que sepa hacer música. Porque siempre el típico músico que encontramos es el güey que se llevó su guitarra a la escuela y toca tres canciones que son las mismas de todo el puto día, toda la puta semana toca la misma canción. Y, y es gente que, como vio un video, un tutorial y tal, se sabe sus acordes, sabe qué acordes van, sabe hacer las posiciones, pero en su mente. A lo mejor no sabe cómo componer. No sabe que si combinas tal nota con tal nota vas a tener cierto resultado. Incluso ya no saberlo componer. Porque hay incluso gente que lo compone a manera de oído, ¿no? Yo hablo un poquito de la teoría musical. Y incluso, incluso, si ya sabes la teoría musical más o menos, grabarte, grabar el sonido. Y hacer que la canción suene bien, suene profesional, ya es otro pedo que ya hablamos de, digamos, producción musical, ¿no? Que ya es mezcla, máster... Y un chingo de cosas que, que se hacen en la producción musical. No quiere decir que no puedas hacerlo. O que sea imposible o tal. Pero sí es una disciplina que medio cuesta. Y que gente que... Que se medio... No sé. No sé cómo explicarlo. no Se nota cuando alguien no sabe. Y me ha tocado mucha gente... Que, que me ha preguntado... Oye, ¿y en qué es la música? Pues en tal el estudio, la, la que uso yo actualmente, porque ya ya lo compré, ya le, lo tuve gratis, en la versión gratis de prueba, lo tuve como tres años ahí. Y la gente me pregunta: ¿por qué usas otro y qué tal? ¿O ¿Por qué lo, no lo pirateas y tal? Yo no lo pude piratear, lo quise piratear, en serio. Cuando recién estaba practicando, lo quise piratear, pero como no pude, no encontré la licencia o, o encontraba versiones súper viejas que a lo mejor, pues. Que no me funcionaba, la neta No me funcionaba de, en el plan de que no pueda hacer las cosas con eso Sino de que lo descargaba y lo abría y no, no jalaba Pues ni modo, si tú puedes descargar una versión vieja, la neta, pues Bien por ti, espero que con eso puedas hacer las cosas Y sí, se puede hacer las cosas De hecho, la mayoría de las canciones de Undertale Se hicieron con una versión viejita de FL Studio e Incluso Toy Fox publicó en una página y dijo que usaba ese FL Studio viejito No me acuerdo en cuál lo vi en Twitter, si no me equivoco, que publicó como que buscaba gente para música o gente para el juego. Delta Run, creo que en una de esas, no sé si lo publicó en Twitter o en una página aparte. Y dijo que, que usaba una versión viejita de FL Studio Así que como que, güey, esto es lo que uso, pues ponte atento a esto, ¿no? O esta es una especie de advertencia, ¿no? Y pues nada, si te sirve el FL Studio viejito, úsalo y tal. Si no, pues hay alternativas como... LMS, yo lo he usado, lo descargué, pero se me hizo muy complicado de exagerado, ¿no? No se me hizo muy fácil, no muy. Sé que ya con práctica este y que todo, se te va a hacer muy fácil, pero creo que es más difícil que el estudio que Y eso que. Siento que el LMS está más limitado a ecualizadores, a cosas así. No sé, y además todos, 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 todos como. Como el MMS no trabaja mucho con, con. ¿Cómo decirlo? Con pads. Con instrumentos así. Siempre todos los juegos. La música que he escuchado hecho en el MSS. Lo que tienen más trabajado o más así. Es el loop de batería. Siempre es el puto mismo loop de batería, ¿no? Como que seleccionan figuritas. En medio las acomodan. Y es el loop más trabajado. En cuanto a, a melodías, armonías y tal. No, no hay nada, casi siempre en los juegos Música Hecha en LMMS Siempre como que lo trabajan más en el ritmo Y el ritmo lo repiten y Lo repiten y siempre es el puto mismo ritmo No es queja ni nada Es como un poquito como que se nota Como que está hecho en ese programa, ¿no? Casi todo <risa> Es como un poquito como RPG Maker, ¿no? Que decía que todos los juegos como que tienen un cierto parecido O algo ahí que dice Esto o sea, se hizo en RPG Maker y lo mismo con la música del MMS. A lo que iba con esto es que... Hay gente... Que es que es un tema complicado, ¿no? Porque me ha tocado... Otra historia que voy a contar. No sé si ya la conté. Un día me contrataron para un proyecto. No fue un sino que me hablaron por un proyecto. Güey, queremos la música y tal, tal, tal. Y me acerqué a ese chico. O no tan chico. Que me dijo que era como especie de director. Y me dice... Ok, uh, música para tal, tal, tal. Ok, yo mandé como tres demos. Y pues dijo como que... Ah, sí, está bien. Y después al rato me preguntó de qué, ¿en qué programa usas. Pues le digo... Ah, FL Studio. Y tal. Al rato... Al rato veo que manda... Un archivo de FL Studio y una canción. Y la canción era malísima. No, de, no tenía... Digamos no tiene coherencia, coherencia, no es que sonaran mal los instrumentos, porque hay buenos instrumentos ahí, incluso se notaba que eran los instrumentos básicos de FL Studio, el beat básico que te da por default, el sintetizador básico que siempre trae, que todos usan, que no es que estén malos, pero como lo mismo, lo mismo con los assets, de que, que están repetidos, cuando los ves repetidos es como que, güey, qué pedo con esto. Y pues este chico lo que hizo, y estoy casi casi seguro es de que agarró el el piano roll de FL Studio Y empezó a poner notas a lo tonto Picó notitas a lo tonto Y ya más o menos Y más o menos como le picaba play Y más o menos lo que le gustaba Lo dejaba Pero en realidad no, no había coherencia musical no Había cosas que, que no tienen sentido Que se nota que eran notas Pegadas a lo tonto Incluso le hubiera recomendado mis videos Y sabes lo que hizo este tipo güey le pregunté, oye, no, bueno, le comenté, oye, esto no suena realmente, no quise decirle como que suena mal, le quise como que esta nota está un poquito mal, le dije, como que esta nota está desfasada. Y me empecé a inventar una historia bien rara, güey, así bien filosófica, que no esta nota musical desfasada significa que el protagonista está en un estado de coma y que no sabemos que si sí sabe qué y que no sé qué. Y es como, güey, qué pedo con esto, ¿no? ¿Qué, qué pedo con esto, no tiene sentido, te lo sacaste de la manga y ahora quieres dártela como de no, mi trabajo es muy filosófico, es artístico, cuando claramente no sabes de música. Y no estoy en contra de que hagas ese tipo de cosas, ¿no? de agarrar el piano roll, poner notitas, a lo, a lo tonto, no a lo tonto, sino que ahí medio le vas probando y ya te, que salga algo, algo que te gusta. Si es la única forma en la que puedes conseguir música, porque sé que yo, por ejemplo, yo nunca he podido bueno, sí pagado por artistas, pero para mi juego no Entonces sé que contratar un músico a lo mejor pues no es la manera No es un poco más difícil que contratar un, un animador y tal Creía yo, creería yo, porque creo que hay más poquitos No es que no haya poquitos, sino como que Es un lío contratar siempre gente, ¿no? No, no hay dinero, no podemos y tal y No sé, muchas cosas por ahí y bueno, la única opción que te queda es, usar, es hacer ese tipo de cosas. Si quieres música original, porque también mucha gente utiliza pues, música libre de copyright que hay en YouTube o en esas páginas, como la de Kevin MacLeod, que es muy buen, buena buena música, la verdad. ¿eh? Si que ya es un poquito de lo mismo, de que como la escuchamos en todos los putos videos de YouTube, pues ya como que no la tenemos y como que la asociamos como que youtuber genérico 30... Y usa la canción de Kevin MacLeod. Pero la canción realmente está muy, muy buena. Está muy bien hecha. Está muy bien trabajada. Y, pues, por lo mismo, ¿sabes? O la canción genérica electrónica número 37. ¿Sabes? De que usan ese tipo de canciones. Que es válido, lo digo. Pero, no sé. Es que me estoy metiendo en temas que... Les dije, ese tema no lo tengo planeado. Solo quería desahogarme un poquito. Y el podcast, como no había episodio, no había tema. De hecho, yo no iba a grabar. Pero, pues, ni modo. A lo que iba es que, pues es difícil conseguir arte, ¿no? Si no sabemos, no somos artistas, no somos músicos, si no somos ilustradores, si no somos gente que le entra al dibujo, a la ilustración, a la música, incluso la programación, ¿no? Pero creo que siempre la gente que hace juegos se la se la logra apañar más. La gente que realmente quiere hacer videojuegos realmente se la se logra apañar más haciendo siendo programación que, que siendo arte, ¿no? Es más probable que veas a alguien programando un videojuego que, que venga de unas bases diferentes a, a ver programadores dibujando, creo yo, creo yo eh no, luego ya luego me dicen de que no este güey es no sé programador y hace buenos artes pues por eso es como que no sé por ejemplo Chardi sé que no es programador Sé que su fue fuerte no la programación, pero ahí la lleva, la realmente la lleva. eso, Y lleva un par de años ahí. Y la gente piensa que esto se hace de, de, la lo, de la noche a la mañana, ¿no? lleva mucho tiempo. Y hacer un videojuego sobre todo es ya tedioso. Por eso es cuando uno se quiere ahorrar las partes que pues no conoce, como la programación. Que mayormente, ¿no? Y en nuestro caso, pues también un poquito la... Pues los dibujos, me gustaría ahorrarme los dibujos Incluso me toma más, por ejemplo Este último enemigo que hice Me tomó más, digamos, me tomó más tiempo Hacer el dibujo del boss Que programarlo Porque el, el patrón del enemigo era simple Era que se mueva a la izquierda Y cuando chocara Que se moviera para arriba con una especie de túnel Entonces yo le puse que si chocaba Se fuera para arriba Y si chocaba por el otro lado que se fuera para abajo, ¿sabes? Un poquito así. Y pues así funcionó, así funcionó. La idea de este pues juego era simple, es un enemigo que se choca con un lado se regresa y así. Pan comido. Dos putas líneas, dos putas condiciones y ya quedó. Y el dibujo se me tomó como 6 horas. Entonces si si supiera, sé que animar también lleva tiempo y sé que programar también lleva tiempo. A lo mejor yo, gente que me dice, güey, pues te desesperas. Hiciste en seis horas una animación. Oye, eso está bien. Pero sí, güey, es una animación pixelar de tres putos píxeles. Me tomo seis horas. No es lo mismo que tú te tardaste seis horas, que eres ilustrador, animador. Pero hiciste una animación de la... Pues muy buenísima. En gráficos de alta calidad y tal. Aunque, sea, aunque tú hayas hecho un movimiento simple y yo ya he hecho toda la animación de correr y tal. Pues no, no se compara que yo hice un pixel art de poquita resolución a tu hiciste una ilustración grande al mismo tiempo. No se compara. Entonces, pues, pues sí, ya cada quien habrá que buscar nuestras soluciones. Yo como lo dije, hay que usar pues nuestra imaginación. Usar ASICs gratis. En medio las dibujando. Y hacer tu música picando notas a lo tonto en FL Studio ya. El único que nos queda, ¿no? Y se nota. Bueno, mientras funcione, pues incluso nadie se dará cuenta. Creo que la única como te das cuenta es cuando ya eres alguien un poquito metido en estas cosas de... Pues de los videojuegos y tal. Ni modo. Bueno, ya nos tocará... Y ya nos tocará ver este pedo. Pero hoy tengo un tema bastante polémico, quizás. No sé cómo definirlo. Pero sí es un tema que me pone un poco de... <ríe> me pone un poco mal, un poco molesto. El tema es... Bueno, todo comenzó... <ríe> Quiero contar un par de historias, ¿no? Todo comenzó cuando... Estaba en Twitter, empecé por Twitter, y uno de, y Freddy Vega, el men de, de Plaxi, Platzi creo que sí, Plaxy, uh, tuiteó o retuiteó un, un hilo de una chica. Y Freddy ponía algo como que algo referente a la comunidad de desarrolladores. Y que era un momento como que de apoyar o algo así, si no recuerdo bien el tweet. Lo quise ver otra vez, pero pues ya no está, o ya no lo encontré, y pues ni modo. Y creo que el hilo de la chica tampoco está, entonces pues ni modo, pero les voy a contar lo que pasó. El tema es que un chico en TikTok subía videos como desarrollando cosas y en esa se le ocurrió subir un video el 9 de marzo, que creo que es el día, si es el 9 ¿no? o el 8 que es el 8 de marzo, me estoy equivocando, no, perdón. El Día Internacional de la Mujer, creo que es el 8. Si no es el 9, perdón, perdón, es que no me acuerdo. El chiste es que este tipo hizo un juego donde ponía un tipo, no sé si era él, o parecía un chico o alguien con una un arma, y ponía por otro lado una chica que al parecer era feminista, y tenía como una hamburguesa o algo así, y el chiste del juego... Era que este tipo con la madralleta Pues disparaba a las feministas Y el juego estaba súper mal hecho Aparte de mal hecho Pues es una burla Hacia un movimiento que Pues está actualmente, ¿no? Y en su mismo día El día de la mujer, o sea como que Muy desagradable el juego Muy desagradable el tipo Luego, el, el juego Pues Aparte de mal gusto Aparte de Mal hecho, aparte de, de todo lo que pone Porque ponía hasta la canción de las chicas de que La canción de que la culpa no era mía Ni dónde estaba, ni cómo vestía Creo que sí es la canción Ponía esa canción de fondo Como con una especie de remix reggaetonero De muy mal gusto Y aparte ponía sonidos desagradables Cuando matabas a las chicas y Un juego horrible, horrendo Por todos los sentidos Desde el sentido de que está muy mal hecho el sentido de que no da gracia desde el sentido humano, digamos solidario por este tipo de movimientos que, pues, aunque el movimiento es de mujeres, al final también nos termina incumbiendo a nosotros los hombres y creo que nosotros los hombres también deberíamos de poner de nuestra parte en este movimiento, ¿no? Ya sea si no estás a favor o en contra de lo que quieras, de, de lo que ellas Digamos, quieren o lo buscan Por lo menos, digamos, no ser ¿Cómo decirlo? Pues no estar estorbando Criticando o hablando a lo tonto, ¿no? Si no puedes ser un movimiento, pues Simplemente aléjate y no es como que te están atacando a ti Es un movimiento que busca, pues Equidad de género Y hay muchas personas ahí afuera Tratando de hacer daño siempre a estas chicas, ¿no? Y siempre, no sé, muy desagradable esto país y pues el movimiento ya tuvo un buen rato muy en auge Y pues este tipo hace un juego y El Día de la Mujer y tal Muy mal juego Esto me da coraje Por varias razones A ver, primero que nada Es de muy mal gusto Es... Malo, no aporta No da ni crisis, ni siquiera da gracia Ni siquiera es divertido Y... Ya saben ustedes que a mí me gusta mucho reírme de muchas cosas, hacer chistes tontos, burlarme y reírme de la vida en general. Pero hay temas en los que simplemente no está tan chido meterse. Eh, y sobre todo, si lo vas a, si te vas a meter en esos temas, pues hazlo de una buena manera o tratando de concientizar algo o tratando de, no sé... No atacando, ¿sabes? El chiste no es atacar, el chiste sí es reírnos, el chiste sí es hablar de estos temas, pero no atacar, no burlarnos directamente, ¿no? En fin, eh, aparte de todo eso, lo que me da rabia un poco es la comunidad. Ese chico, ese chico no pertenece a ninguna comunidad de desarrolladores ni nada, son, son un güey random ahí. Porque se nota, su juego está muy mal hecho y de un mal gusto y tal. Mi problema es que mucha gente, el, el ámbito de la parodia en los videojuegos, que yo estoy muy a favor. Me gusta que podamos hacer juegos burlándonos el año pasado o al principio de este año. Pues hubo un juego resumiendo lo del 2020. 20, 20, 20, la pandemia, los incendios, las guerras y todo eso que nos atacó el año pasado. Pues hubo un juego que parió parodió dios, perdón, eso. Y estuvo muy bien, es una buena crítica, estuvo divertido, buen juego. Y así es como se debe hacer una parodia de un juego. Ha habido otros juegos, por ejemplo... me acuerdo que hace años salió uno, parodiaba a DiCaprio, era una especie de runner. Cuando persiguiendo DiCaprio perseguía un Oscar. Cuando él, uno lo había ganado y estaba el mame de que él no había ganado un Oscar. Y me pareció divertido, y me parece divertido ese tipo de cosas. Pero, como lo digo, hay temas en los que simplemente... No se bromea También es muy común el típico juego de De Digamos De parodias políticas Por ejemplo en México hay mucho de eso Y está bien en teoría Hacer ese tipo de juegos Pero ¿Por qué siempre recurrir a esos temas? ¿Por qué siempre tratar de tocar estos temas? Que no son sensibles Bueno, el de las feministas quizás sí pero siempre hacer mofa, hacer juegos tontos, absurdos y así. Y no lo digo por el mal plan. Me gusta la comedia. Soy muy fanático de chistes y de cosas graciosas. Pero hay temas en los que simplemente, pues... Eh. Y el videojuego es parte de esto. Y no me gusta. No me gusta nada. Porque en videojuegos... Pues digamos... <coughs> El videojuego, pues, se sigue viendo como algo para pequeños, algo para niños, algo tonto, algo absurdo y, y tal, y no me gusta, sobre todo en la comunidad de desarrolladores de mexicano, que por cierto este chico que hizo este juego de muy mal gusto es mexicano, pero pues bueno, y me, molesta, me da un poco de rabia porque está mancha, mancha un poco esta comunidad o este movimiento de pues del movimiento de desarrollo de videojuegos mexicano Que cada vez está en auge, que cada vez va creciendo, que cada vez está haciendo cosas más chéveres Y llegan a estos tipos a poner su pinche mamada Me da un perro coraje, me da un perro coraje Porque pues no aportas nada, no estás haciendo nada divertido, no estás haciendo nada interesante Y estás manchando la, la comunidad, por así decirlo y y le damos la atención a esos tipos y, y mucha gente con buenos juegos y buenas cosas. Ni siquiera son tomados en serio y
1: no se sé, me
0: da una rabia por esto. Ay no, sin embargo, pues la parte divertida de esto es que el chico creo que fue expulsado de su universidad. Todas sus redes sociales fueron tiradas, su TikTok fue tirado, todo fue tirado. Incluso mucho Cerró su perfil de LinkedIn um, Para Que no le den trabajo y tal así Porque pues es de muy mal gusto no Y habla un poco del, del esquema de la cancelación Que está muy en auge Y no sé si aquí Es que son temas delicados Y la gente siempre anda haciendo sus mamadas Ni modo el chico digamos que se lo mereció y no me quiero poner de su lado Porque estoy diciendo que odio lo que hizo Pero ya el, el hecho de El hecho de De que lo tiren Y que no tenga un juego No, que no tenga un futuro Como programador y tal Porque ya lo funaron y tal También se me hace como que muy excesivo Aunque entiendo Que se lo ganó, la neta se lo ganó Pero no sé uh, No sé qué edad tiene este chico se queda más o menos de mi edad, 24 o 25, y el hecho de que ya no le den trabajo por algo que hizo, digamos que pasan 30 años, bueno, pasan 15 años, el chico llega a los 30, 35 años, y ya no le dan empleo porque, <ríe> por algo que hizo a, su, a, su, a sus 20, pues también es como que, eh, no, sé, no sé, no sé si lo merece por tanto tiempo, pero no creo, eventualmente consigue el empleo y tal. Pero sí lo que hizo fue muy desagradable Muy absurdo, muy tonto Muy... Te digo que me da coraje Y no quiero decir groserías, pero pues Se lo merece el cabrón Se lo merece El hilo ya no está, creo que en Twitter Ya no está Pero sí se hizo un buen mame Y pues bajaron sus, sus redes sociales Su juego, bajaron todo, entonces está muy bien Se lo ganó Y esto me recuerda Hablando de estos temas Y es la historia Segunda historia que quería contar De Digamos Hace unos Dos años Un año o dos No me acuerdo dos años Fue creo que en 2019 A mediados No sé No estoy seguro Nos dieron un curso En la universidad Nos ofrecieron un curso De Android Desarrollado Android Y Web service de Android No me acuerdo muy bien El chiste es de que el chiste es que me trajeron un tipo de otra universidad Creo que una universidad de Guadalajara No, de Guadalajara, creo que sí Guadalajara No me acuerdo porque fue hace año y medio O casi, casi ya dos años Y pues ese tipo nos dio un buen curso El tipo era increíble, buena onda explicó muy bien Fue el mejor curso que dieron en una universidad Sin pedos, aprendí muchísimo Y estuvo bueno, divertido El tipo era un carisma increíble y hablando de con ese tipo hablando con este tipo que nos dio el curso, este profesor que era el profesor de una, univers una universidad en Guadalajara, no recuerdo cuál exactamente. Incluso ni siquiera estoy seguro si era de Guadalajara, pero pues bueno, el chiste de ese tipo nos comentó, hablamos de, de Unity, nuestro color de videojuegos de Unity. Creo que por eso hace épocas estuvimos con el jam en la que participé, una jam que fue en mi local, en mi localidad. Y pues estuvo bueno, hablamos de videojuegos Y ese tipo, pues hablamos de eso y Hablamos de Unity Y el tipo le sabía Unity Y había hecho cositas interesantes No recuerdo bien, muy bien Pero sí nos mostró algo Que no, no era como que un wow superjuego Pero sí sabía, se notaba que le sabía un poco al, al motor Y hablamos con él Nos dio un consejo Estuvimos platicando Y nos contó una anécdota de un alumno Que no conozco, no sé quién es Pero era un alumno de ahí Y este chico como En su universidad Hubo una plataforma O existe una plataforma, no sé cómo se llama Pero es una plataforma de la escuela Mi universidad también tiene una plataforma Para tomar listas Para pagar las Colegiaturas, pagar las Para revisar cosas ¿no? De la universidad y hay perfiles ahí pues cada quien tiene su perfil y tal. En, se supone que en la plataforma de ellos sí se puede poner foto de perfil, en la de mi universidad no. En, la, en mi universidad no, no se podía, no tiene su acción y no es relevante, no es como que puedas tener un chat de voz o algo por ahí, pero no hay fotos de nadie. Existe que este tipo, en este jue, en este en esta universidad, pues se metieron a la plataforma y bajaron todas las fotos de perfil de todas las chicas. Y hicieron un juego. Tipo... No me acuerdo cómo. No sé cómo llamarlo. Era, un chi era donde parecía... Era como que de ir descartando. Se ponían las fotos. Se movían las fotos a, a, a lo random. De la pantalla. Y entre, entre todas las fotos de chicas. De las chicas. Había una foto de Katy Perry, creo que sí se llama la, la cantante esta. Katy Perry, ¿no? Bueno, el chiste que había una foto de ella. Rueda de las fotos de las chicas y como que se iban moviendo. El chiste es que tú tienes que tocar las fotos de las chicas de la universidad para irlas eliminando y no tocando la de Katy Perry. El juego lo llamaron la El Mata Feas o la Mata Feas. El Matafeas, creo que sí. Y pues siendo burla de las fotos de las compañeras, ¿no? Y lo subieron a Play Store, estuve un rato y tal Otro juego desagradable, si lo ves así Que no vi el juego como tal, pero sí lo escuché, ¿vale? No en mi, no en mi universidad, sino que ese tipo nos contó la historia de, de eso En su universidad, no sé cuál, no recuerdo si no, créeme que sí lo digo O los escuché en esto, ya saben Y fue una polémica en esa universidad y creo que al chico no lo suspendieron, pero sí lo obligaron a quitar el juego. Sí, le llamaron mucho la atención, llamaron a sus padres y no sé qué más perdió. Y digamos que quizás en este punto sigue siendo un juego desagradable. Un juego, pues, eh. pero a la vez entendería el mame. Eh, entendería el mame de ese tipo de juegos. Que lo digo, son desagradables y yo ya no pienso así, afortunadamente. Pero sí me lo imagino como algo divertido de universidad. De esas cosas, ¿no? No lo estoy defendiendo, no estoy a favor de ese tipo de juegos. Me molestan mucho. Porque creo que los videojuegos sí se merecen su... Su... Digamos, su estante, como decir, los videojuegos son un pinche arte... Bien cabrón y debería valorarse el desarrollo de los videojuegos en nuestro país Y no tomárnoslas como burla Pero estos juegos, estos dos juegos que he mencionado Pues no, no nos la ponen fácil, digamos Entonces, pues sí, por ese lado también me, me molesta un poco Pero también, como lo dije, entiendo el mame de, de un juego universitario y cosas así Ni modo el juego lo quitaron el, No creo que no lo expulsaron No estoy seguro O tal vez sí Pero no me acuerdo Pero sí le llamaron mucho la atención Sí lo hicieron bajar el juego Y creo que sí lo obligaron también A disculparse Creo que Con las chicas No sé Con varias chicas O no sé Y lo sancionaron muy bien Y tal Estos tipos de juegos Ya lo dije Me encanta la comedia Me encanta burlarme de cosas Siento que como mexicanos somos buenos para reírnos de ciertas cosas. Tenemos burlas hacia la muerte. Tenemos festividades donde nos reímos de muchas cosas. Y es el albur y todas esas cosas. Pero como lo digo, me molesta un poco. Porque la comunidad de desarrollo de videojuegos mexicana está en crecimiento. Y este tipo de cosas es como que subimos un escaloncito. Y nos hacen bajar dos con nuestras puñetas de modo. No quiero lidiar más con ese tipo de cosas, este tipo de juegos. Afortunadamente yo sigo muchos buenos desarrolladores mexicanos y poco a poco la industria del juego mexicano va creciendo, va en auge, va demostrando que sí se puede, va a demostrar que que nosotros como mexicanos sí tenemos algo que ofrecer, algo más allá de esos tipos de juegos cómicos parodias Y cosas así Sin ofrecer experiencias mucho más elaboradas Mucho más Pues Interesantes Que demuestren nuestra cultura A través de juegos como Mulaka A través de ciertos juegos Que tienen ese chispa mexicano Como No sé, en México Cada vez va a haber más juegos más chingones Tuvimos Mulaka, ya lo dije Pato Box, Neon City Riders Uh, se vienen y se vienen, se vienen muchos muy buenos mexicanos por, por parte de desarrolladores independientes mexicanos y yo apoyo mucho el movimiento, yo, saben que yo me considero un desarrollador mexicano obviamente porque soy de México, pero por otra parte me identifico mucho con nuestra cultura porque somos personas que nos gusta reír de cosas, pero a la vez nos gusta mostrar nuestra cultura y queremos que muchas cosas, muchas personas vean cómo, cómo es nuestra cultura cultura a nivel mundial entonces sé que se viene algo bueno para el desarrollo de, de videojuegos mexicano, cada vez hay más y más y más y más propuestas más estudios, más desarrolladores muy pequeñitos como yo y otros que vamos creciendo y aprendiendo estudiando, practicando y que poco a poco vamos a, a dar un boom y estoy muy seguro que de repente boom, va a ser un boom cabrón y vas a decir, ah cabrón, ¿de dónde salió tanto pinche juego mexicano? Y juegos cabrones, juegos muy muy cabrones, divertidos, entretenidos Con un gran nivel artístico, musical, de jugabilidad Y proponiendo nuevas cosas, proponiendo cosas más chingonas Y yo estoy muy contento y sé que lo vamos a lograr, sé que se va a lograr esto Y créeme, de un año para acá, el juego mexicano va a explotar muy cabrón Y vamos a ser un referente mexicano en la industria Van a ver, estoy casi seguro, muy seguro. Es más, me atrevería a decir que casi, casi en un par de años van a salir cosas muy chingonas y ya me estoy trabando, ya me estoy diciendo por la tontería. Pero créanme, yo estoy muy contento con cómo vamos creciendo a comparación de otros países como Argentina, como Brasil. Aún estamos en pañales, pero la industria mexicana cada vez está teniendo más referentes, ¿no? Entonces, pues muy contento en ese aspecto. Y pues nada, esto es todo por el podcast del, del día de hoy Recuerden que me puedes seguir en Twitter como arroba nabodrop en, Y en YouTube también En Coffee si quieres apoyar el podcast y mis demás contenidos Activamos Coffee fi ko diagonal nabogames Ahí estoy yo Si no, en Twitter me lo puedes preguntar ...y con tu donativo pues ayudas a crecer este podcast... ...a tener mejor contenido, mejor calidad... ...porque quiero cambiar pues cosas para el micrófono... ...a lo mejor comprar un filtro anti-pop... ...a lo mejor una base para poder acomodar todo esto bien y tal... ...entonces apoyas mucho este contenido con, con tu donativo en coffee ...que es prácticamente invitarme un café... ...lo que cuesta un café me lo invitas a mí... ...y yo lo usaré para crecer esta plataforma... ...crecer este, este podcast... Entonces nos vemos para la siguiente, espero que les haya gustado, ya sabes que nos estamos en Spotify, en Evox creo, en Google Podcast, en Apple Podcast, en todas las plataformas de podcast, incluso en esas raras que no sabemos cómo llegó mi podcast ahí, pero pues ahí estamos también. Recuerda presionar el botón de seguir y muy pronto Spotify anuncia que, que ya va a haber notificaciones, entonces cada vez que sale un podcast y si tú le picas a seguir, pues ya va a salir una notificación de que subimos un nuevo capítulo. Y pues, esperamos que lo disfrutes. Yo soy Nabo, y nos vemos para la próxima. Papus, yeah.